0: Bem-vindo a mais um podcast BR Quality.
1: Olá, pessoal, eu sou a Kelly e hoje nós vamos conversar sobre os acordos para redução de sal, redução de açúcar, sobre gordura trans e outros assuntos que estão relacionados a doenças crônicas não transmissíveis. Este ano, em comemoração ao Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, o guia emitido pela ONU com o tema da comemoração, trouxe um lembrete sobre a década de ação pela nutrição. Essa década de, de ação pela nutrição começou em 2016 e ela segue até 2025, onde foram estabelecidos compromissos para uma dieta segura e saudável, pois, segundo a ONU, Todos têm direito de ter acesso a alimento seguro, em quantidade suficiente e nutritivos. E esse movimento para uma alimentação saudável está diretamente vinculado às doenças crônicas não transmissíveis. Para nós conversarmos sobre alimento seguro e saudável, nós convidamos a Natália Furtado. A Natália é microbiologista e atualmente ela tem se dedicado ao estudo nutricional dos alimentos levando um olhar um pouco diferente para esse mundo que nós vivemos, onde estamos sempre focados nas doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. Natália, nós estamos muito felizes em ter você aqui com a gente para iniciar uma discussão sobre um tema tão importante. Olá, Kelly, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui com
0: você. Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria de agradecer a, também a oportunidade da gente falar desse assunto que vai além da preocupação com as DTAs, né? Ela vai de uma preocupação a longo prazo, da gente pensar no consumidor, não somente no momento ou no dia seguinte que ele está consumindo aquele alimento. E também para a
1: vida dele para frente, a longo prazo. É, Natália, isso mesmo. Você falou tudo, né? A gente costuma falar muito sobre DTAs, e que são né, as doenças aí vinculadas a uma contaminação química física ou uma contaminação microbiológica e a gente sabe que os números em relação às DTAs, eles são números altos, né? Nós temos é, aproximadamente 600 milhões de pessoas que adoecem todo ano, em todo mundo, e isso leva a 420 mil mortes. Então, são 420 mil mortes totalmente evitáveis, porque estão vinculadas a um alimento inseguro. É, nós, profissionais da área de segurança de alimentos, nós falamos pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis, que também tem números aí, é, alarmantes. né é, Mas nós estamos passando por uma série de situações, vendo o mercado nessas né, mudanças, esses acordos, é, mudança de formulação de produto ocorrendo, mudança em rotulagem prevista em, em legislação. É, será que tudo isso é realmente necessário? É válido sim, Kelly, e é muito importante a gente falar nesse assunto
0: porque a gente está passando por um período de transição epidemiológica. Claro que sem citar a pandemia, né? Mas a transição epidemiológica, onde a gente observa a principal causa de morte saindo das doenças transmissíveis e indo para as doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardíacas, derrame cerebral, câncer e diabetes. Eu tenho os dados aqui da OMS que essas doenças crônicas não transmissíveis matam 41 milhões de pessoas no mundo todo ano, sendo que 17,9 milhões delas são causadas por doenças cardiovasculares. E com base na avaliação global mais recente de doenças relacionadas à dieta, os riscos dietéticos foram responsáveis por 10 milhões de mortes por doenças cardiovasculares entre adultos. Trazendo esses dados para o Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis correspondem a 72% das causas de morte, sendo que as cardiovasculares são 30% dessas. Em 2010, foram 19 mil mortes aproximadamente atribuíveis à alta ingestão de ácidos graxos. Esses números são realmente muito preocupantes e a gente
1: precisa sim
0: conversar sobre isso.
1: É, com certeza, né? Escutar os números que você está apresentando, a gente consegue ter uma ideia da dimensão, né? da importância desse assunto. E a ideia é realmente essa: que a gente olhe para esses números e consiga é, entender por que, que esse assunto é relevante, por que, que a gente tem que olhar não só como um atendimento a mais uma legislação, mas sim um atendimento há um acordo, a uma legislação que vai trazer um impacto na saúde do consumidor. E falando nesses acordos, falando nessas legislações, é, o que, que você acha em relação ao que está sendo proposto?
0: Esses acordos são extremamente necessários, né? apesar de parecerem trabalhosos, parecerem não, serem muito trabalhosos para as indústrias fabricantes de alimentos, como, por exemplo, a nova lei da rotulagem, é muito trabalhosa para a indústria produtora de alimento, mas é necessário porque o consumidor precisa da informação ali na frente, escancarada no rótulo, para ele poder fazer a melhor escolha. E o consumidor tendo essa oportunidade de ter a melhor escolha vai causar uma movimentação na indústria e isso traz inovação, o que é ótimo para a indústria também. Lembrando né, que a gente vai falar sobre a nova lei da rotulagem num próximo podcast. Quando a gente fala da rotulagem, a gente fala de legislação, né? Mas também existem uma série de acordos que estão ocorrendo para essa melhora também na formulação dos alimentos, como, por exemplo, o movimento da OMS para o banimento da utilização de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados. Esse tipo de gordura deve ser banida até o ano de 2023, sendo substituída por gorduras ricas em ácidos graxos poliinsaturados. No Brasil, por exemplo, nós já temos acordos de ações voluntárias para a reformulação desses produtos. Vemos aí outra oportunidade de inovação para as indústrias. Outro acordo, também proposto pela OMS, é a redução em 30% no consumo de sódio até o ano de 2025. Essa reformulação será de grande contribuição para a redução da ingestão de sódio para a população. Um exemplo, no Reino Unido, metas voluntárias de alguns fabricantes de alimentos diminuíram a ingestão de sal entre adultos em 15% entre os anos de 2003 e 2011. Existem no Brasil acordos voluntários do Ministério da Saúde com o setor produtivo de alimentos, como, por exemplo, um termo de compromisso com metas bianuais para a redução de teores de sódio e açúcar em diferentes alimentos, que tem representantes na Abia, na ABIR, na Abimap e na Viva Lácteo. Esse acordo, esse termo, nos mostra que a indústria está, sim, Kelly, comprometida
1: com essas modificações. Ah, Isso é muito importante a gente saber também. Mais uma vez, isso é, traz aí à tona a nossa responsabilidade em estar envolvido e entendendo é, desses assuntos, da importância de tudo isso, o quanto isso é maior do que uma, uma simples redução numa formulação, uma simples alteração de rótulo. É, acho que a gente ainda tem muito para falar, né? Temos sim, Kelly, temos muito a conversar
0: ainda sobre esse assunto e vamos fazer uma série de podcasts onde vamos abordar
1: a redução de gordura trans de sal e de açúcar. Ah, então isso é ótimo, né? Porque um assunto como esse, ele não poderia acabar em um podcast. E é isso então, pessoal. A Natália estará conosco nas próximas semanas falando um pouco mais sobre os temas que ela nos informou aqui. E o objetivo é que a gente possa discutir e entender melhor o porquê desses acordos, que a gente possa avaliar essas adequações são realmente importantes e para que a gente possa olhar e identificar o nosso papel neste cenário. Entendermos que é possível sim termos alimentos industrializados seguros e mais saudáveis e que uma alimentação equilibrada é o segredo para uma vida saudável. Natália, muito obrigada. Eu que agradeço, Kelly, muito obrigada e aguardo vocês para conversarmos mais detalhadamente sobre cada um desses assuntos. Até o próximo podcast, pessoal. Muito obrigada, um ótimo trabalho e ótimos negócios.
0: Este podcast foi um oferecimento da BR Quality. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais para estar sempre atualizado. BR Quality, sempre trazendo informação de qualidade para você.